0: R1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns sind. Schon zum dritten Mal fand das Songwriter Camp in Hannover statt. Musikprofis gehen an Schulen und produzieren dort mit Schülerinnen und Schülern einen eigenen Song. Diesmal war die Herschelschule dabei. Ich spreche gleich mit dem Produzenten des Camps, dem Musiklehrer und einer Schülerin über dieses besondere Projekt. Die internationalen Händelfestspiele Göttingen sind eines der ältesten Festivals für alte Musik weltweit. In diesem Jahr vom 9. bis 20. Mai. Spielstätten sind neben dem Deutschen Theater und der Stadthalle Göttingen auch ganz außergewöhnliche Orte wie Burgen, Kirchen, Weinkeller, alte Industriehallen oder auch die Fußgängerzone. Jetzt wurde dafür das Programm vorgestellt und das sorgt für eine ziemliche Überraschung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. In Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ende letzten Jahres ging es los. Zweieinhalb Wochen haben Schülerinnen und Schüler der Herschel-Schule in Hannover mit echten Musikprofis im dritten Songwriter-Camp ein Lied produziert. Ich freue mich jetzt sehr, dass der Produzent hier ist, Carsten Litfin, der Musiklehrer David Borges und die Schülerin Rosalie Cabus-Dupré. Schön, dass ihr alle hier bei uns im Kulturspiegel-Studio seid. Ja.
2: Hallo. Hallo.
1: Da frage ich natürlich zuerst den Produzenten, Carsten, wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, mal so ein Songwriter Camp zu machen?
2: Ja, diese Idee ist nicht von mir, das kann ich gleich vorweg sagen, aber ich gehöre zum engsten Kreis derer, die das auch initiiert haben. Das ist einmal der Rainer Schumann, der Schlagzeuger von Fury in the Slaughterhouse, zusammen mit ähm, auch meinem langjährigen Freund und Manager Thorsten Block der in Hannover viel Management macht im lokalen und regionalen Bereich. Und ähm, dem Politiker von der SPD, Ades Ahemtovic, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sorry, Ades wird schon. Die haben sich zusammengesetzt und dann ähm, ein Konzept halt für eine kreative Art und Weise in ähm, Hannovers Umfeld mit Schülern zusammenzuarbeiten gesucht.
1: Jetzt ist es das dritte Mal, dass es dieses Songwriter-Camp gibt. Diesmal seid ihr dabei von der Herschel-Schule. Du bist Musiklehrer. David, hast du dich da beworben oder wie lief überhaupt, dass dieser Kontakt zustande kam?
3: Ja, wir haben ja das Glück, dass der Addis bei uns auf die Schule gegangen ist. Und daher gab es natürlich immer schon Kontakt. Und irgendwann kam dann der Vorschlag von Addis, ob wir das denn nicht auch mal machen wollen würden. Und wir sind da vielleicht auch nicht ähm, am Anfang mitgestartet, weil wir ja eher Bläserklassen orientiert sind. Das heißt gar nicht so diesen Bandsektor bedienen. Und ja, wir hatten aber Lust natürlich, was Neues auszuprobieren und uns da zu erweitern.
1: Rosalie, du hast mitgemacht. Ihr wart insgesamt, glaube ich, 13 Schüler, Schülerinnen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Erzähl mal, wie war das für dich? Es war sehr spannend auf jeden Fall. Am Anfang haben wir...
4: Erstmal uns zusammengesetzt und ein paar Lieder gehört und erstmal geguckt und geschaut, in welche Richtung wir gehen. Und mit der Zeit wurde es dann immer spezifischer und wir haben uns alle zusammengetan und haben äh, mit der Zeit immer mehr Ideen gehabt und die zusammengearbeitet. Und
1: so hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Wie läuft denn so ein Prozess ab, David?
3: Inhaltlich haben wir natürlich viel vorher Termine checken müssen. Ähm, da gibt es natürlich so einen ganzen Apparat, der da dran hängt bei Schule wen man da auch einsetzt und wie die Personen freigeplant werden können etc. Und danach kann ich eigentlich nur sagen, konnte ich mich entspannt zurücklehnen, weil die Profis da wirklich äh, super Arbeit machen. Und das finde ich ja auch immer das Tolle an solchen Projekten, dass man den SchülerInnen auch Erfahrung bietet, von externen mal beschult zu werden, auf eine ganz andere Art und Weise angesprochen zu werden und auch vielleicht auf eine ganz andere Art zu arbeiten. Dann haben wir die Termine so bunt über die zwei Wochen verteilt. Ich habe mal zusammengerechnet, insgesamt sind es eigentlich nur 24 Stunden, in denen dieser Song entstanden ist. Und das finde ich schon schon wirklich bemerkenswert.
1: Ja, sensationell. Also ein eigener Song, den die herschel Schule jetzt hat. Und wie ist das für dich gewesen, Rosalie? Ihr habt mit echten Profis zusammengearbeitet, mit wirklichen genau. ja, Musikern, die auf der Bühne stehen, die Musik machen, die Konzerte geben, die schon Alben rausgebracht haben. Fury in the Slaughterhouse kennen ganz, ganz viele. Wie ist das gewesen? Haben die gute Tipps gegeben? Wart ihr anfangs ein bisschen aufgeregt? Wie lief das? Zuerst war man natürlich ein wenig aufgeregt, so wie immer,
4: wenn man mit solchen Profis zusammenarbeitet und vor allem, wenn man merkt, dass so viele Menschen sich das vielleicht dann noch anhören könnten, den Song. Und mit der Zeit wurde es dann auch immer entspannter. Also am Anfang haben wir dann ähm, uns nur zusammengetroffen und gegen Ende waren wir dann ja schon beim Aufnehmen und das ging alles sehr schnell, aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht
1: und wir waren alle sehr entspannt am Ende, würde ich sagen. Du hast eben gerade schon das Lied angesprochen. Was hast du mitgemacht bei diesem Lied genau? Ich habe mit dem
4: Text erfunden und viel mit der Melodie auf jeden Fall. Und genau, ich bin Sängerin und ich habe gesungen in dem Song gemeinsam mit einem ähm, Schulkameraden und wir haben alle gemeinsam etwas dazu getragen, aber ich habe auch noch Saxophon gespielt, also es war ein
1: schöner Song.
2: Eine tragende Säule <lacht> <lacht> man man sagen, genau.
1: Der mhm. Titel heißt From Friends to Enemies und Ich glaube, wir hören einfach mal rein, damit wir mal so eine Vorstellung haben, was ihr da so auf die Beine gestellt habt.
5: We used to have a perfect time, together we love and together we cry. We used to be a perfect team, it's all about you and me. I felt so alive. I know your secrets, you know mine. The weather changed along the way. The clear sky's gone, the clouds are gray. Look at us, so bizarre. Times have changed, we've gone too far. We need to talk again. Tell me how, tell me why. Are we now on different sides? Why does it always end? To enemies From friends to enemies From friends to enemies Back then the golden days Now you show up with every face We, We return in our holes And the best lonely souls We thought there's no return We know there's still a chance reaching out our hands Look at us, so bizarre Times have changed, we've gone too far To nichts, yeah. We're all ready, zusammen gelacht and zusammen geweint. Why does it always have to be from friends to friends? It's just so, so bizarre. Times have changed, we've gone too far. We need to talk again. From friends, to enemies. From friends to Enemies From Friends to Enemies
1: From Friends to Enemies so heißt das Lied von der Herschel-Schule aus dem Songwriter-Camp. Wie ist denn das so, wenn man das so im Radio hört, Rosalie, den eigenen Song? Sehr spannend.
4: Es war schon sehr spannend, als am Hauptbahnhof unsere Banner da überall standen und Freunde von mir haben es auch abfotografiert und an der Öffentlichkeit rumgezeigt und das war dann sehr lustig, wenn man sich selber so auf so einer Plattform gesehen hat oder sich selber hört. Auf jeden Fall sehr aufregend, würde ich sagen. Und wie
1: stolz ist der Musiklehrer?
3: Ja, super stolz natürlich. (lacht) Also ich fand das ganz großartig, dass da so ein Hype auch drum gemacht wurde. Wir haben dann versucht, Hm. äh, ich weiß gar nicht, wir wir wussten die letzten YouTube-Klickzahlen vom zweiten Camp und wollten die natürlich schlagen. Und dann ging das auf einmal rum in der Schule und ähm, ich habe mich ganz doll gefreut, dass das auch so Anerkennung findet, auch wenn es erstmal nur so in Like-Form ist. Aber das ist toll, wenn man so ein Feedback auch von außen bekommt und äh, ja, ich bin unheimlich stolz auf die, was die da geschafft haben.
1: Aber jetzt hat man ja Blut geleckt, Rosalie. Wie sieht es denn mit dem weiteren musikalischen Weg bei dir aus zum Beispiel? Also offiziell bin ich immer
4: noch in der Musikklasse in der Schule und mache da auch freiwillige Projekte wie AGs. Bin da auch in dem Da Capo von der Schule, von der Herrscherschule und... Wahrscheinlich in meinem späteren Leben würde ich auch gerne etwas mit Musik weitermachen. Der richtige Plan ist noch nicht da, aber Musiktherapie
1: in die Richtung könnte es auf jeden Fall gehen. Ach, wie schön. So, und der Produzent, der ja auch hier bei uns mit im Studio ist, also ich würde mal sagen, nach dem Camp ist vor dem Camp. Wie geht es weiter bei euch?
2: Ja, geplant ist wieder ein Außencamp und zwar findet das dann wieder auf der Insel Wilhelmstein, Stein oder Meer statt. Das hatten wir jetzt im vergangenen Jahr das erste Mal ausprobiert. Das war auch ein sehr intensives Camp, weil man ist halt die ganze Zeit dort zusammen und entwickelt das und hat auch sozusagen das private Umfeld, teilt man für die drei, vier Tage, die man da ist. Für uns als Musiker und Produzenten ist es umso komplexer, weil die Anforderungen halt vor Ort aufzunehmen und dann in Hannover hier im Studio, in meinem Studio zu mischen, sind noch umso höher, als wenn die Schüler ins Studio kommen, wie das jetzt beim letzten Projekt bei der Hershey Schule war. Von daher ist das mehr on the road, würde ich sagen. Und trotzdem ein gutes und tolles Erlebnis für Schüler und für Lehrende.
1: Und wie läuft das jetzt? Kann man sich da noch drauf bewerben oder ist da schon eine Schule gesucht worden oder was kann man jetzt machen, wenn man das jetzt hört und sagt ey, ich habe auch eine Klasse und die sind super. Oder in der Schule sind viele, die machen Musik.
2: Das macht der Thorsten Block, weil er (lacht) ist Manager. Und das ist auch gut so. Da da können nicht alle jetzt irgendwie sich mit Ideen und Schulen einbringen, sondern das muss zentral geregelt werden. Aber so über Blockmusik glaube ich, kann man ihn auch im Internet finden. Falls da jetzt wer zuhört und er noch keine Kontakte hat, wird er sich auch darüber freuen.
1: Und ich freue mich, dass ihr hier gewesen seid und wünsche dir Rosalie, weiterhin viel Erfolg. Vielleicht bist du irgendwann mal auf der großen Bühne. Und ich kann sagen, sie war hier bei mir im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Dir danke ich auch. David, dass du hier gewesen bist als Musiklehrer. Wie sieht es mit weiteren Projekten aus? Blutgeleckt?
3: Ja, in jedem Fall. Wir hatten jetzt gerade vor einer Woche Projekttage. Und ich war ganz, ganz froh, dass sich ganz viele auch aus diesem Team zu dem Bandworkshop angemeldet haben. Ich glaube, wir haben inzwischen drei Bands an der Schule Das ging schnell und das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung und ich hoffe, das geht weiter.
1: Da mache ich mir dann keine Gedanken über die musikalische Kultur in Niedersachsen. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei dir, dass du hier gewesen bist, Carsten. Vielen Dank. Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, es ist eines der traditionsreichsten Festivals für barocke Musik weltweit. In Göttingen finden im Mai wieder die Handel-Festspiele statt. Jetzt wurde dafür das Programm vorgestellt. Und das sorgte wirklich für eine ziemliche Überraschung. Max von Schwarz war dort.
6: In diesem Jahr soll bei den Festspielen ein Experiment gewagt werden, wie der geschäftsführende Intendant der Händelfestspiele, Jochen Schäfsmeier, verrät.
7: Neu ist vor allen Dingen, dass wir ein Passizio machen, dass wir eine Oper präsentieren, die es so in dieser Form nicht gibt. Die Musik ist zu 100 Händel, aber Form der Oper ist Nicht barock, nicht durchgehend barock und wir haben vor allen Dingen auch ein ganz neues Werk geschaffen aus Werken, die vielleicht von Händel noch gar nicht auf der Bühne waren. Und in diesem Jahr ist es wirklich etwas ganz Neues. Es ist eine völlig neu geschaffene Oper.
6: Dazu hat sich der künstlerische Leiter Georges Petrou eine Vielzahl an Stücken von Händel herausgesucht, die eher unbekannt sind. Händel verwarf die Stücke mal aus praktischen, mal aus dramaturgischen Gründen. Aber das mache sie keineswegs zu Werken zweiter Klasse, wie Petru
0: findet. in order to be so Die unbekannte händel musik wurde schließlich
6: auch fürs Theater und fürs Spielen geschrieben, sagt Petru. Und so kombinierte er diese eher unbekannten Werke Händels zu etwas komplett Neuem. Sarasin heißt das Werk und orientiert sich an der gleichnamigen Novelle von Honoré de Balzac. Eine Erzählung der Romantik, die Fragen an Identität und Sexualität stellt. Fragen, die auch heute noch viel diskutiert werden. Doch nicht nur die Festspieloper zeugt von Aktualität. Auch die Oratorien, die in diesem Jahr auf dem Programm stehen, haben einen spürbaren Bezug zur aktuellen Zeit, findet Schäfsmeier.
7: Wir haben mit Israel in Ägypten ein Oratorium, wo es ganz grundsätzlich darum geht, wo findet ein Volk sein Zuhause. Und auch durch diese
6: Aktualität sind die Händelfestspiele nicht nur etwas für eingefleischte Klassikliebhaber, so Schäfsmeier.
7: Händel war so etwas wie der Michael Jackson des 18. Jahrhunderts. Die Musik ist unglaublich ansprechend, es ist eine sehr aufregende Musik und man kann die Musik genießen, wenn man sehr viel Ahnung hat. Man kann sie aber auch genießen, einfach weil die Musik so toll ist und ohne irgendwelche musikalische Fortbildung.
1: Die internationalen Händelfestspiele Göttingen finden in diesem Jahr vom 9. bis zum 20. Mai statt. Dabei wird nicht nur in Göttingen, sondern in ganz Südniedersachsen gespielt. Und das genaue Programm sowie Informationen zum Vorverkauf, die gibt es auf der Internetseite des Festivals.
0: NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Musik baut Brücken, das dachten sich auch die Mitarbeitenden des interkulturellen Vereins Can Arkadasch in Hannover schon vor mehr als zehn Jahren. Und riefen einen Chor für türkischstämmige Menschen ins Leben. Heute besteht er aus rund 30 Frauen, die einmal in der Woche zusammenkommen, um gemeinsam anatolische und orientalische Lieder zu singen. Wir haben ein Treffen besucht. Dann machen wir Lust auf Kinderbücher, in denen es um Monster, Ungeheuer, Eichhörnchen und Meerestiere mit total behämmerten Namen geht. Und erinnern an den Soziologen Oskar Nickt. Er starb letzten Freitag mit 89 Jahren. Mehr als 30 Jahre lehrte er an der Universität Hannover. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Nickt als großen Sozialwissenschaftler und politischen Intellektuellen. Einen schönen Abend für Sie. Gemeinsam mit ihnen geht es durch diesen Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Musik kann Brücken bauen und das haben sich auch die Mitarbeitenden des interkulturellen Vereins Can Arkadasch in Hannover schon vor mehr als zehn Jahren gedacht und riefen einen Chor für türkischstämmige Menschen ins Leben. Heute besteht er aus rund 30 Frauen. Einmal die Woche kommen sie zusammen, um gemeinsam anatolische und orientalische Lieder zu singen. Agnes Bürich war dabei. Ich hätte Ein
8: heller Raum mit Blick über die Innenstadt Hannovers. In zwei langen Tischreihen sitzen 17 Frauen einander gegenüber. Vor sich haben sie schwarze Hefter mit dem Text ihrer Lieder aufgeschlagen. Die meisten von ihnen gehören der ersten Generation türkischer Einwanderer an. Halise kam in den 70er Jahren nach Deutschland mit acht Jahren. Früher hat die gelernte Friseurin und Kauffrau vor allem englische Songs gehört. Dann erwachte ihr Interesse für die Kultur ihrer Familie, die türkischen Lieder. Eine Art kulturelle
9: Rückversicherung. Wenn ich die Lieder singe, dann denke ich an meine Oma, an meinen Opa. Und die Zeit, was ich in der Türkei erlebt habe, Erinnerungen, werden natürlich wach, weil sie auch diese Lieder gehört haben. Und das ist so ein bisschen für mich auch verloren gegangen, sage ich mal, in den Jahren. Und vor kurzem habe ich sie wiederentdeckt und so bin ich dann halt hier geblieben.
8: Mit Lust an der Musik klatschen die Sängerinnen gemeinsam zu Trommel und Balama, der türkischen Langhalslaute. Nicht nur die Volkslieder aus der alten Heimat, auch die kulturelle Gemeinschaft spielt eine wichtige Rolle. Vorne auf dem Tisch steht ein Teller mit Halka Tatlisse, türkischen Gebäckkringeln in Zuckersirup frittiert. Nach dem Singen wird gegessen und geredet, kulturelle Geborgenheit für viele der Frauen, die ein Leben lang hart gearbeitet haben und für ihre Familien da waren. Und immer wieder mit dem Gefühl des Fremdseins zu kämpfen hatten, Projektleiterin Ömür Türk. Ihre Selbstwertgefühle ist verstärkt und ich schaffe es, ich kann es, weil am Anfang habe ich ja sie motivieren müssen, dass sie sagen, ja, ich habe keine gute Stimme, ich kann nicht singen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wir machen hier keine Musikuniversität, kein Musikstudium. Das ist ja nicht der Sinn, sondern dass sie was machen, für sie selber was tun. Ich denke, das tut sehr gut. Der Chor hat inzwischen auch jüngere Sängerinnen aufgenommen. Nevin, die hier mit Chorleiter Uğur Durmusch ein Solo probt, ist Anfang der 90er Jahre in Walsrode geboren. Als Kind sang ihre Mutter ihr zwei Lieder auf Türkisch vor, doch ansonsten war ihr Umfeld deutsch, sagt die 29-Jährige, die als pharmazeutisch-technische Assistentin in einer Apotheke arbeitet. Singen sei eine Art Seelenmedizin für sie. Sie tauche in die Kultur ihrer Vorfahren ein und erfahre so mehr über die Geschichten hinter den Liedern, sagt
1: Nevin. In erster Linie ist es natürlich, die Liedertexte zu lesen und auch den Inhalt zu verstehen und es auch richtig auszusprechen. Denn dadurch, dass ja Deutsch auch meine Muttersprache ist, habe ich im Türkischen beim Reden natürlich einen Akzent. Und in erster Linie ging es darum, dass ich das eben auch verbessere und die Wörter auch richtig ausspreche. Und das ist mir jetzt dadurch, dass ich auch seit drei Jahren hier bin, gelungen. Wir leben seit 60 Jahren hier.
8: Ein deutsch-türkisches Lied schlägt am Ende die Brücke zwischen alter und neuer Heimat. Eine Frau schwenkt dazu selbstvergessen ihr Halstuch im Takt. Die Freude an der Musik ist ihnen deutlich anzuhören.
1: Ich freue mich, dass Sie hier sind, heute Abend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es gibt ja viele Kinder- und Jugendbücher, wir wollen Lust aufs Lesen machen. Und zwar geht es in den Büchern, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, um Monster. Es geht um Ungeheuer, Eichhörnchen und es geht um Meerestiere mit total behämmerten Namen. Katharina Marenholz stellt sie uns vor.
0: Jan Kaiser, Julia Nüsch, Monster, Monster, fast umsonst.
9: Monster sind gruselig? Nicht in diesem Buch. Die Exemplare, die in der Monsteragentur angeboten werden, sind freundlich und nützlich. Zum Beispiel Heinz, der alles repariert.
0: Der Preis für dieses Ungeheuer 112 plus Mehrwertsteuer. Oder Heut im Sonderangebot Bärbel in Burgunderrot. Barbara, ihr voller Name, eine Vogelmonsterdame, garantiert den Lufttransport zu jeder Zeit an jeden Ort.
9: Und Hildegard von Lilienkron aus der Frühjahrskollektion bewacht nachts das Haus und verjagt die Albträume. Mega praktisch. Der mehrarmige Jochen hilft beim Kochen. Die Laufmonster halten alle fit, allerdings gibt es die nur im Zehnerpack. Monster Monster fast umsonster von Jan Kaiser und Julia Nüsch ist ein super witziges Bilderbuch mit garantiertem Nochmal-Effekt, und natürlich monsterguten Illustrationen.
0: Milla Schahn und Frank Dänen – ein Hoch auf die Freundschaft
9: Der Titel klingt arg nach Pädagogik-Content, aber davon bitte nicht abschrecken lassen. Das Eichhörnchen findet ein seltsames grünes Ding im Wald. Jedes Kind wird sofort erraten, das ist eine Schildkröte. Das Eichhörnchen aber rätselt und rätselt. Ist es ein Stein?
0: Das Eichhörnchen begann aufgeregt mit den Hinterpfoten auf dem Stein herumzutrommeln. Hey, hör auf mit dem Getrommel. Und nein, ich bin kein Stein, Steine können nicht reden. Das Eichhörnchen hielt inne, auch wieder wahr. Aber wenn du kein Stein bist, was bist du dann?
9: Eine Nuss, ein Helm, ein gekentertes Siegelboot? Um eine Antwort zu finden, klettert das Eichhörnchen erst auf die missmutige Schildkröte drauf, will dann an ihrem Panzer knabbern, die Schildkröte protestiert. Das Eichhörnchen setzt sich auf den Kopf der Schildkröte und dreht sie schließlich auf den Rücken. Noch mehr Protest schildkrötenseitig. Am Ende rettet die Schildkröte das Eichhörnchen vor einem Raubvogel und endlich weiß es die Lösung. Das seltsame Ding ist ein Freund. So einfach ist das. Das Buch »Ein Hoch auf die Freundschaft« ist niedlich getextet und comicartig illustriert. Die Bilder erinnern irgendwie an Ice Age. Auf eine gute Weise.
0: Merle Groll, anne Christine zur Brücke. Ganz viele Meerestiere mit total behämmerten Namen und wie sie dazu kamen.
9: Warum heißt der Hammerhai eigentlich Hammerhai? Vielleicht war es so. Eines Nachts um vier fiel etwas Schweres auf ein Tier.
0: Es war aus Holz und ziemlich groß, mit Eisen dran. Was war das bloß?
9: Hm, das ist wohl eher nicht der wahre Grund, aber die Idee ist witzig und Kinder werden sie lieben. Neun Tiere bekommen in diesem Buch eine ganz eigene Geschichte über die Herkunft ihres merkwürdigen Namens. Der Clownfisch hat einen Clown gefrühstückt, der Vampir-Tintenfisch wehrt sich mit seiner gruseligen Verkleidung gegen die fiesen großen Nachbarn, und die Diskomuschel ist einfach, klar, ein Party-Animal.
0: Drum schmückte sie ihr Muschelhaus und kramte ihre Kugel raus, schalte an, es blinkt und blitzt. Yeah, die Party ist geritzt.
9: Alles ausgedacht, aber witzig gereimt, bunt und üppig illustriert, mit vielen Details zum immer wieder was Neues entdecken. Und am Ende gibt es auch noch ganz reale Abbildungen der Tiere, die wirklich alle existieren.
1: Der Kulturspiegel am Dienstag hier bei NDR1 Niedersachsen. Oskar Negt ist tot. Er starb am letzten Freitag in Hannover. Das teilte der Steidel Verlag mit. Negt wurde 89 Jahre alt und galt als einer der einflussreichsten Soziologen in der Bundesrepublik. Mehr als 30 Jahre lehrte er an der Universität Hannover. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Negt als großen Sozialwissenschaftler und politischen Intellektuellen. Norman Marquardt mit einem Nachruf.
10: Die erfolgreiche Gründung einer eigenen Schule zählt in der Philosophie zu den größten Errungenschaften. Platon hatte eine, Aristoteles und Epikur, die Schule des Sozialphilosophen Oskar Negt aber, die Hannoveraner Glockseeschule, ist etwas ganz Besonderes. Keine Schule für Erwachsene, sondern eine alternative öffentliche Gesamtschule für Kinder und Jugendliche ohne Pausenglocken, ohne Noten, dafür mit gemischten Klassenstufen, täglichen Versammlungen und einer Art Gesellenzeit. Ohne den Sozialphilosophen, der 1972 gerade seine Professur in Hannover angetreten hatte, wäre das Experiment so nicht umsetzbar gewesen, unterstreicht Schulleiter Holger Braun noch 50 Jahre später. Oskar Negt war am Anfang der wissenschaftliche Vater des Ganzen, der den wesentlichen Teil der Theorie, aber auch den wesentlichen Teil der praktischen Ausgestaltung, vertreten hat. 1934 auf einem kleinen Bauerngut unweit von Königsberg, dem heutigen Kaliningrad geboren, macht Negt schließlich im niedersächsischen Oldenburg sein Abitur. Nach einem Fachwechsel aus der Rechtswissenschaft vertieft er sich bei Adorno und Horkheimer in Soziologie und Philosophie, dann promoviert er zu den Gesellschaftslehren Konz und Hegels. Aber über den Sozialistischen Deutschen Studentenbund sucht Negt schon damals die Nähe zur Arbeiterbewegung. Bald versucht Hans Matthöfer, später SPD-Bundesminister für Forschung und Technologie, den verheißungsvollen Nachwuchswissenschaftler für die Bildungsabteilung der IG Metall zu gewinnen. Das gemeinsame Vorsprechen beim zweiten Vorsitzenden Alois Wörle endet aber enttäuschend. Negt.
5: Das war so ein Augenblick Stille. Und äh, dann sagte Alois Wörle: Aber Hans, ich glaube, in unserer Gewerkschaft brauchen wir
10: keine Soziologen.
5: Ja, und vier Wochen später kam Habermas auf mich zu und sagt, wollen Sie nicht Assistent bei mir werden?
10: Auch bei Habermas kommt es immer wieder zu Reibungen. Mit seiner Zusage zur Stelle zögert Negt zunächst vier Wochen lang. Als Herausgeber des Büchleins Die Linke antwortet Jürgen Habermas, für das er sich Jahre später öffentlich entschuldigt, kritisierte auf dem Höhepunkt von 68 dessen Formel des linken Faschismus gemeinsam mit der außerparlamentarischen Opposition. Und noch im ersten Buch, das er mit seinem langen Denkgefährten Alexander Kluge schreibt, schwimmt Neg sich aus dem Fahrwasser von Habermas Strukturwandel frei. Statt auf die Unterscheidung von privat und öffentlich, legt das Autorenduo ihren Schwerpunkt auf eine Analyse proletarischer Öffentlichkeit. Auf seinen intellektuellen Faden hätte er nie so recht in die Engraster der Disziplinen gepasst, betonte Neg Zeitlebens. Wohl auch, weil Theorie und Praxis für ihn – Nie säuberlich zu trennen waren. Noch während er für Gewerkschaften im Seminarraum steht, entwickelt er unter dem Titel Soziologische Fantasie und exemplarisches Lernen eine vielbeachtete Lehr- und Lernmethode, die Wissensvermittlung mit Bewusstseinsbildung verbinden soll. Das Begreifen von Zusammenhängen, ausgehend von konkreten Fallstudien, argumentiert Negt entspricht nicht nur dem tatsächlichen Bewusstsein des Arbeiters, sondern auch seiner objektiven Situation am Arbeitsplatz. So kann ein Unfall zur Überprüfung der gesamten Sicherheitsvorkehrungen ein Rechtsfall zu Überlegungen über das ganze Rechtssystem führen. Gute Arbeitsplätze, wird Nick nicht müde zu betonen, bieten eben nicht nur finanzielle, sondern auch soziale, kulturelle und psychische Sicherheiten. Es sind Orte der Bildung und Öffentlichkeit, Grundpfeiler der persönlichen Identität, und individuellen Würde. Daher sei Arbeitslosigkeit als Realität oder permanente Drohung noch immer das drängendste Problem einer krisengeschüttelten Erwerbsgesellschaft. Sogar ein komplexes, denn
5: Es nur als technisches Problem zu behandeln, ist ein moralisches Manko einer Gesellschaft, die am Überfluss leidet und daran, dass die Verteilungsgerechtigkeit nicht funktioniert.
10: So griff der frühere Politikberater von Gerhard Schröder deutlich dessen Harzreformen an, die mit Unworten wie der Ich-AG, ein Eurojobs und einem wachsenden Niedriglohnsektor den Zerfall des Sozialstaats nur beschleunigten. Das Lebenswerk Oskar Neex, das nicht nur zahlreiche Schriften, Beiträge und Reden umfasst, sondern auch Vorstöße in die Parteipolitik, die Organisation von Protestbewegungen und die Gründung einer echten Schule – beeindruckt in seiner Vielseitigkeit. Darin kann man es selbst als Beispiel nehmen, nämlich dafür, wie die Philosophie einen wichtigen Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft leisten kann, und zwar einen ganz konkreten.
1: Der Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, das war schon wieder eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Und toll war es, dass auch Sie dabei gewesen sind. Ich freue mich schon auf kommenden Dienstag. Da geht es dann wieder weiter mit ganz viel kulturellen Themen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Ja, und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen, einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.